0: Escucha Fantasy Deporte, gracias.
1: Fantasy sí. Deporte es Manda Ya, Fantasy Deporte. Fantasy Deporte es Ya, me siento listo para escuchar, para reír, para triviar, Porque te hablamos en español Y te ponemos a ganar en esto de fantasía Si tú llegaras bien lejos cada semana Te premiamos con nuevos consejos DJ Casey, JP El Manny, un placer, el tito Cash O el También rendimiento notable que te impactó el poder. Buenas, buenas y bienvenidos aquí a esta edición de Fantasy Deportes La 119, a un podcast que te ayuda a aliviar el estrés de la vida diaria mientras te añade estrés del de equipo tuyo de Fantasy. Hoy 4 de noviembre del 2020, aquí directamente en vivo y a todo color, 300 millas de distancia. Te habla el Mario Donati desde el, la quinta Chips. <risa> y en la computadora, el codelincuente, el único hombre que pudo votar en Ohio, a pesar de ser un demente, el JP. Uh -huh.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Manny. Y saludo a todos los codelincuentes y sospechosos que nos siguen escuchando. Le damos la bienvenida a otro episodio del único podcast de fantasy en español que no te hace esperar tres días para escuchar los resultados de una competencia. como es eso, chico? Mira, George Washington estaría triste, chico. Mira, mira. Ay, ahí. Mira
1: ese macho ahí, así, así en América, pie, en todo América todo como Chayán Ay, Dios
0: mío, eso no se hace, chico. Mira, recuerden, gente, seguir comunicándose con nosotros a través de todos los medios Instagram, Twitter y Facebook. Gente, tenemos un episodio bien bueno. La semana pasada estuvo bien loca. Muchas lecciones, muchas noticias. Las elecciones tienen a todo el mundo loco. Pero este es el ratito que ustedes tienen para relajarse, analizar, escuchar y buscar la forma de ganar esta semanita de fantasy, gente.
1: ¿Qué tú crees, Manny? ¿Empezamos con las lecciones? Papi, empieza con las lesiones, pero mira, acuérdale a todo el mundo ahí que esto ya estamos a mitad de temporada, ya esto se va volando y no nos dimos ni cuenta. O sea, si usted es uno de esos equipos que está en un 4 y 4 eh, o en un 3 y 5 de récord, no se quiten, mi gente, no se quiten. Sigan sintonizando, mira, el boletín semanal que estamos pasando, Fantasy Deporte, que sí, bueno un trabajo con eso él se ocupa de que usted reciba esta información antes de que muchos otros empiecen a hacer sus podcasts, inclusive, y mira, ¿sabes? no se me quite mi gente, no le regale W a nadie, no hay nada más que moleste a alguien que casi esté tratando de hacer los playoffs y que le regalen una W. Eso es Imani.
0: Sí, y otra cosa, verifiquen eh, la fecha límite para hacer los cambios en tu liga, que eso se está acercando pronto, este es el momento, si necesitas buscar ese empuje en tu equipo, busca un cambio chévere, habla con la gente de tu liga que eso es lo mejor que puedes hacer si, si estás atrás, busca ponerte adelante, y si estás adelante busca asegurar esa victoria en los playoffs, haciendo cambios desde
1: ahora eso es así no lo pude haber dicho mejor, viene zumba las lesiones, papá Mira, San Francisco, el juego del
0: jueves man, y ya tenemos dos lesiones bien notables en el todo campeón George, George Kittle, que va a estar fuera varias semanas. Nadie sabe. Primero dijeron que, que tiene fractura en el pie. Dicen que va a estar fuera seis semanas. Hoy dice, le dio al dirigente, no, yo regreso en tres semanas. No sé, eso es él siendo demasiado optimista, mm -hmm. va a estar fuera por lo menos un mes sigan pendiente de él, no se quiten con él, porque eso es demasiado de talento, es el tairen número uno ahora mismo en la liga, no se quiten, y su quarterback también, Jimmy Garoppolo, está afuera, indefinido, con un tobillo lastimado también. Otro tairet que, ¿verdad?, de, de los Cleveland Browns, Austin Hooper, que, que ha sido muy productivo, dice que seguro, 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 va a regresar para la semana 10, Quiere decir que va a estar fuera esta semana. Jonathan Taylor, el, el novato estelar de Indianápolis, se está quejando de que tiene un dolor en el tobillo. Mm -hmm. hay, que, hay que seguir pendiente con esa lesión. Sí, Kenny Golliday. Mira, mano, aquí hay muchos caballos, muchos, muchas estrellas esta semana, man y que, que están lastimados. Kenny Golliday, eh, con una cadera lastimada, va a estar fuera para la semana 9, para en Detroit. También tenemos el corredor de San Francisco, Tevin Coleman, que mira, que acaba de regresar, de estar lesionado por, por varias semanas. Se
1: lastimó la yeah. misma rodilla, Manny. La misma rodilla, chico. La misma rodilla. So, él, llegó, él, él llegó a la reunión de las jugadas esa semana dijo, OK, ¿contra quién es que jugamos? ¡Ah, espérate, me tengo que ir! ¿sabes? <risa> Así mismo,
0: Manny. Y... <risa> y bueno, este
1: Ay, está ay, bien ay.
0: interesante, man, AJ Dillon, que en verdad es el novato corredor de Green Bay, eh, tiene Covid y lo más curioso de todo es cómo ha, ha impactado el equipo, porque eso también, como él está en el mismo, eh, cerca de otros corredores, eh, cuando están estudiando la jugada, eh, eso estaba eh, a principio de la semana, pero eh, este juego siendo el jueves, pues... Ha estado todo el mundo muy pendiente de ese partido. Y por último, que es noticia de, de hoy, de último minuto, San Francisco de nuevo, el recibidor novato estelar, que ha sido muy productivo, Brandon Ayuk, ah. en la pista de Kobe Money. En verdad, yo no sé qué hizo San Francisco a San Francisco o le hicieron un fufu le hicieron algo, una brujería o algo, porque ese equipo completo está lastimado y es bien triste porque es un equipo con mucho, mucho talento, mano.
1: No lo de, no le den el suelo, déjalo parar, bendito sea Dios. Mira, pero eh, por lo que estoy viendo, hay eh, muchos jugadores, han, han adquirido el COVID últimamente, en este específicamente esta semana, eh, estaban estaban hablando de supuestamente posiblemente mover el partido de Green Bay y San Francisco eh, para luego en la semana así que sí, es dependiendo así es. De, lo, de los casos o de lo, el, las pruebas que se hagan mañana por la mañana
0: eso así, la gente debería estar muy pendiente de eso ya que se juega en mañana por varias razones porque si lo cambian para do, <coughs> perdón, para domingo o lunes tú, o martes, Manny, eso quiere decir le da más tiempo a este Aaron Jones descansar, posiblemente regresar. Cambia todo el panorama Pero mira, ya que estamos hablando de este juego, vamos a ir para los juegos de la semana, Manny. Vamos a empezar con los bye. Esta, esta <risa> semana, gente, los bye están en Cleveland, en Filadelfia, Cincinnati y los Rams de Los Ángeles, así que si tienes jugadores de esos equipos, por favor no los dejen en tu alineación, que en verdad a eso no le gusta a nadie. No, no hagan eso,
1: no hagan eso, están pendientes. No, no, no hagas eso, no le regales doble uno a nadie, tengan Pero... a Pero pues vamos, vamos, vamos a romper aquí, como posiblemente, como te está diciendo, posiblemente este partido cambie. So, ¿cómo? He escuchado mucho de, lo, de los corredores, si Aaron Jones no va a participar en este partido, eh, están los chamaquitos Tyler Irving y Dexter Williams. ¿Y eh, ¿Cómo tú crees cierto? que estos dos se van a desenvolver en esta ofensiva prácticamente pues, nunca habiendo jugado eh, los bueno. dos solos en este equipo?
0: eso es lo más curioso, tú dices esos dos nombres y dicen, ¿qué? ¿quién? ¿quiénes son esos? mira, como dijimos Aaron Jones está lastimado AJ Dillon con COVID, Jamal Williams está fuera por ser contacto cercano de Dillon eso deja a estos dos locos corredores a iniciar este partido por lo que he visto, yo me inclino a Elvis, ya que al menos está jugado algo esta temporada Manny, él con tres intentos en la semana uno Tres, son muchos, mm. y, y tuvo un intento la semana tres. Mm. Y para aquellos de ustedes, en las ligas PPR, él ha tenido sus target, sus intentos por aire, tiene una recepción en cada juego que ha jugado. Eh, no va a ser, en verdad, eso no es una persona que yo me recostaría esta semana, no es que lo cojan los waves y, y, y acepten listo pero si está en una situación... Que tienes bike, que tienen lecciones, todos sabemos que los corredores este año eh, en verdad han sufrido muchísimo. Pues mira, si te tienes que ir
1: con uno, yo
0: diría que es con
1: elven Pero como quieras, estás tirando una. <risa> prácticamente estás tirando, tú sabes. Piedras a
0: la luna, papá, piedras a la luna.
1: <risa> estás tirando una destachos una, al aire, porque una bala al aire, porque en realidad, pues. Eh, no se sabe nada de estos corredores. O sea, tienes que estar preparado a que pues, el chamaco mínimo te dé un touchdown o te dé nada. Pero mira, es que... yo con todo esto que está pasando en este, 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 este equipo, es un crimen lo que le están haciendo a Aaron Rodgers. Sí. O sea, un, el, un elenco de recibidores no respetable. O sea, eh, le tiraron... Unos tipos allí que, que no son, además de Devante Adams, pero Devante Adams jala toda la defensa, él necesita ayuda. ¿Para sí, qué ayuda. Eso? Ahora las lesiones que está teniendo en el ataque por tierra. Sí. Eh, el tipo está jugando, está tirando ese balón como si fuera, como si estuviera en fuego y él no se quisiera quemar. El problema o sea. es que o sea, no hay nadie que se beneficie, además de Devante Adams, porque eh, estos jugadores bueno, estos... bueno, de este equipo no son de. de de, de alto rendimiento como, como debería tener Aaron Rodgers en su equipo. Eso sea, 100% de acuerdo.
0: Pocas buenas noticias para aquellos que fanáticos de Green Bay y que tengan, sean dueños de Lazar. Lazar anunció a través de Twitter hace poco, en el día de hoy, que va a estar viajando con el equipo para San Francisco y se espera que, que pueda participar en, el, en ese partido que por lo menos le da algo de ayudita, pero tienes razón, Manny. en verdad esa franquicia parece que no quiere mucho a Dan Rodgers, estaban a punto de recibir al recibidor de, de Houston, Will Fuller, y después dijeron, ay, ¿para qué buscar otro recibidor para pa corto plazo? No es corto plazo, a Dan Rogers no le quedan tantos años, tienes que ayudarlo ahora, si quieres ese campeonato, búscalo ahora, gente pero la franquicia dijeron, no, no, pero estamos pensando en el futuro, en el futuro. El futuro es ahora, pero esa es mi opinión. Eh, San Francisco, como mencionamos, Kirol y Jimmy G afuera. Eso quiere decir que es tiempo de Nick Mullins y tu jugador Bien. favorito. <ríe> el core es para el papi Nick Mullen. Ese, ese es un caballito, papi. Ese es un ser humano. <ríe> pero háblame de tu jugador favorito que está regresando de lesión. Jordan
1: Reed. Jordan Reed. Ese estuvo en los Washington Football Team y o sea, de, de, de nada más correr se, se le daba una concusión que el cerebro le rebotaba dentro del casco y ya, eso era para afuera. Pero mira, vuelve ahora y tú me mencionaste antes del podcast que eh, sería un, una buena adquisición para aquellos equipos que están... Eh, teniendo problemas con los tight ends, eh, como esa posición también es otra posición bien flaquita este año sí. y con las lesiones y con los byes esta semana, eh, Jordan Reed puede ser un jugador. ¿Cuál fue la estadística que tú me dijiste ahorita entre Mullen? Hablando
0: y Reed. en el primer partido de Nick Mullen en esta misma temporada en un cuadre, el primer cuadre que jugó con Jordan Reed le, le lanzó la bola de Dios seis intentos a Jordan Reed. Que ese para él es algo de seguridad, él es un recibidor grande. Y vamos a decirlo así, Jordan Henry es un recibidor porque ese hombre no bloquea, ese hombre lo que hace es recibir. Y mira, si es para un solo partido, Jordan Henry me encanta para este partido, pero ten cuenta, como mencionamos, Manny, puede ser que el hombre se doble a amarrar los, los, los zapatos y se lastime. Sí, no, ¿Mm? si se amarra los gavetes, se le da una concusión, no puede. Y más razón por lo que mencionamos al principio del, del partido, Brandon Ayuk ahora está afuera. Este hombre estaba produciendo eh, increíblemente y estaba siendo involucrado eh, mucho en esta ofensiva, pero como mencionamos, no va a participar.
1: Así que. Bueno, pues hablando entonces de los jugadores que necesitan eh, tener. Alguien en la ofensiva, este equipo de San Francisco. Mira, Hasty y Maquino. Yo sé que suena un, como, como un rayo, como, como un disco rayado cuando digo Maquino. No voy a perder las esperanzas. No voy a perderlas. Lo que a Maquino le hace falta es una inyección de café en las piernas para que pueda ayudar a ese equipo. Pero mira, te voy a decir algo de Green Bay. Green Bay es en el, cuando se trata de la defensa, una de las peores deteniendo el ataque por tierra en la liga. Tuviste lo que le hizo Cooks la semana pasada, ¿verdad? Se bueno, sí. le hizo 120 yardas y 4 touchdowns. Y lo tuvieron que bajar con cadena porque él quería seguir corriendo por ir para abajo. Eso uh -huh. tienes esta defensa. McKinnon es el jugador que atrapa por aire. Son Mullins necesita, siendo un quarterback, que está, eh, eh, va a estar... Un poco corto de recibidores, el running back que recibe, eh, Makino. So, para mí, esto lo convierte en una posición sólida para el flex, ya que va a tener un papel significante en ese libro de las jugadas también para Hasty so, Van a ser eh, un, un combo de unidos, y unido un Se van a repartir las cargas, pero Makino creo que va a tener un poquito más de participación en las jugadas por el aire. Eh, so es, es un buen es un buen juego para esta semana pero mira, ahora vamos a hablar del equipito mío, de los Washington Team contra los Nueva York Giants, que el primer juego, esta es la revancha en el primer juego, perdieron ese partido porque jugaron por el extra point para los dos puntos <risa> en vez de hacer la patadita para empatarlo, este o sea, es el eh, juego de venganza so, Este ¿tú, tú tienes algo aquí dime, ¿qué tú pusiste por aquí? Eh, bueno, por el lado ah, de Antonio Gibson. Bueno, no, yo te dejo a Washington
0: a ti, déjame hablar del de, de equipo de los pequeños gigantes de Nueva York. ¿Qué podemos decir? Eh, Daniel John, eh, lamentablemente también que se vio en ese partido esta semana contra Tampa Bay simplemente para cometer un Daniel John al final.
1: Él mm -hmm. en realidad,
0: eh, ya están hablando en Nueva York de que tienen, necesita un quarterback nuevo. Es triste porque la, eh, los que tienen ahí, en cuestión de Sterling Shepard, Slayton, eh, Evan Ingram, son tremendos talentos. Pero, con Barkley cuando esté, cuando vuelva. Cuando es saludable, pero lamentablemente, eh, ¿sabes? Tienen alguien que no está siendo consistente. Eh, por el lado de, del ataque por tierra, vimos Alfred
1: Morita. ¿Tú, tú te acuerdas de ese nombre, Manning? Sí, ese fue, el no, ese fue el gran Alfred Mori cuando jugó ese año con algi Tri y rompieron récord los dos juntos. Todavía ese macho está todavía jugando. Ese va, el, ese va a ser la, la nueva generación de Frank Gore. Exacto,
0: Bobby. Mira, eh, está dando cantazos por ahí. Lo vimos en el, en el partido. Igual que cuando Devante Freeman estuvo fuera, vimos a Goldman, Dion de Lewis y Alfred Mori. Eh, que en realidad se compartieron eh, ese backfield, Él, hay que estar pendiente de Dante Freeman si va a participar en este partido o no, Goldman tuvo un touchdown igual que Dion Lewis, así que vamos a ver qué van a hacer, lo único que te puedo decir de la defensa de Washington es que ellos están permitiendo sobre 120 yardas por tierra por juego, y esto va a ser un juego competitivo que tienen que, tienen que atacar por tierra ya que no pueden recostarse de, de, de Jones así que Goldman si participa va a tener
1: bastante oportunidad y puede ser un, una jugada de flex esta semana también quiero añadir que la línea defensiva del equipo de Washington está potente y está, da miedo cuando tú estás parado allá atrás y lo que ves son monstruos volando para donde ti yo me siento, eh, eh, me quiero apartar de la, de la jugada de, la, de los recibidores de Nueva York, porque Daniel Jones creo que no va a tener el tiempo suficiente para poder desarrollar esa jugada eh, larga. Quizás Stanley Shepard, oh, obviamente, es jugador que llama más la atención de esta ofensiva eh, y, y, coge, y coge los pases por el slam. Pero esa defensa de Washington va a venir molesta y van, van, van a golpearlo. Pero mira, Antonio Gison, que o sea, lentamente convenciéndome de que, de que es un jugador de alto rendimiento, un corredor fuerte para este equipo, no es sexy para nada. Cuando tú viste los cuando fuimos a los drafts, ¿verdad? Hace meses atrás, nunca pensamos, pues dijimos. Antonio Gibson es el que va a tener las riendas de este equipo y se va a llevar el equipo enredado. Pero mira, míralo aquí. Eh, 20, dice que... Las estadísticas dicen... Pues obviamente este juego esta semana va a ser competitivo. Se espera que sea competitivo. So él va a estar involucrado cuando los juegos son de cerca. El, el, el juego por tierra todavía eh, eh, va a ser de alto volumen. Él coge pases también. Y está envuelto en 20, está, está envuelto en todas las jugadas por tierra y por aire y también supuestamente le están pronosticando los expertos 20 intentos por tierra para este partido de esta semana. Wow. So 20, 20 intentos es eh, mucho volumen eh, creo que sí que él los va a llegar y si y si él llega a tener esos intentos definitivamente un touchdown 80 yardas mínimo o sea eh, lo voy a escribir ahí y ponlo ahí a una nota eh, Kyle Allen que se está viendo ahora mejor la ofensiva, involucrando más gente, más recibidores en esta ofensiva. Me, McLovin ahora me gusta más todavía, porque se está viendo esa química con un pasador que, que lo ha hecho antes y creo que ahora le están dando las. se está viendo más, más fluido en, en esa ofensiva. Este tuvo un, el partido que tuvo contra los gigantes la última vez que jugó fue un partido respetable so, este la eh, tienen buenos chances de repetir y o sea, lo que estos dos están haciendo, McLovin y Allen están desarrollando esa química o sea, eh, como lo vimos este a Kyle Allen y a DJ Moore el año, pas el año pasado ¿te acuerdas? cuando sí. ellos estaban conectando ridículamente por pases y haciendo muchas conexiones entre ellos eso es lo que estamos viendo aquí. So, Esto, Kyle Allen y McLovin. Eh, McLovin compra alto. Si alguien lo quiere vender porque no confía en la ofensiva de Washington, él va a tener su, su, su volumen, que es lo que me gusta, porque él recibe siete o más intentos por aire semanales. Si, so, Logan Thomas, que es el nuevo tight de este equipo, también tiene dos partidos consecutivos anotando touchdowns. Este, y eh, Kyle Allen lo está ayudando a ser más efectivo también eh, si tenía a George Kittle que obviamente sabe, como tú dijiste hasta la afuera por un cucho flame de semana eh, este es tremendo candidato para sustituirlo y mira, está dispuesto en 80% de las ligas de ESPN ¿Cómo es eso, manny? Búscalo, búscalo en la Tengo, aplicación tío. tuya esa de tu telefonito.
0: mira, otra. La gente está los, ese talento.
1: Lo único que voy a decir es que los Giants han permitido las más yardas a los Tyrants en las últimas dos semanas.
0: Uh, sí. Tremendo, sí. tremendo, tremendo.
1: tremendo dicho, Logan Thomas, tremendo candidato para un juego bien potente. Me encanta, me encanta. Vamos para el
0: próximo, Manny, ¿Sí? que tenemos aquí un juego de. Esto es de división, de, de Jacksonville. Eh, contra los tejanos mira, por DeSean Watson déjame decirte que está haciendo este hombre mani, promediando 22.1 punto por partido jugando, bueno, jugando la temporada más eficiente de su carrera si tú te acuerdas, años anteriores ese hombre no salía del piso siempre lo, lo tenían loco este año le han dado un poquito más de protección y, y está produciendo solo los Seahawks y los Falcones han permitido más puntos a los quarterbacks opuestos que los Jaguares. Mm. ¿Qué significa? A ver más, más mejor. Suena más mejor. Mira, no tenemos la musiquita, pero esto me escucha a mí como fiesta. Fiesta en Jacksonville este fin de semana. Es más money. A mí me gusta más que mismo la Mike Jackson y Josh Allen esta semana. Mm. Y esto será un partido fácil. Y tiene a Will Fuller. Que déjame decirte lo que ha hecho Will Fuller eh, eh, <ríe> últimamente. Este hombre ha anotado touchdown en sus últimos cinco juegos consecutivos. El hombre, la última vez que se enfrentó a Jacksonville, no fue la, o sea, la estadística, no fue lo más impresionante, pero tuvo cuatro atrapadas para 58 yardas y un touchdown. Pero. Eh, como este juego se va a ver, este juego es para que Will Fuller, en verdad, se luzca súper bien. Sabemos que tiene, es uno de los más explosivos en este equipo y me encanta esta semana, en verdad, Mari. Sí, me gusta Will
1: Fuller y también Brandon Cooks. Sí, señor. Sí, señor. Son dos, dos jugadores que, si usted está escuchando, usted tiene esos dos esos equipos, en su equipo, empiece los dos. comiencen sí. los dos. Eso así. Ah, y por el lado de los jaguares, sí, claro. déjame
0: hablarte rapidito, que sabemos que mira el, el mincho, el mincho supuestamente y alegadamente está leccionado de la mano. De eso no vamos a especular. De eso es para la comay. Pero mm. viene el novato, un novato, man, y que mide 6'6". 6 ese muchacho, mira, mide, mide casi igual mira, de grande que, que este, que, que, que Jordan. Ya vaya. Este, viene a reemplazar a min Chu. supuestamente, según lo que están diciendo, es, tiene un brazo bastante sólido, y aunque no fue elegido en el draft, eh, ¿sabe? De, de los más altos, piensan que va a tener impacto. Este está jugando una defensa que, en verdad, contra los pases, ellos son bastante suaves, uh -huh. y aunque él no tuvo pretemporada, eso puede trabajar a su favor, porque sabemos que si la defensa no, nunca te ha visto, no saben cómo prepararte y no saben cómo, en verdad, atacarte. Tengo un poquito de esperanza para él, pero en realidad, si lo estás usando, porque qué estás usando este, este quarterback en una liga de dos quarterbacks? Y no tienes a más nadie, tal vez tienes bye, tienes lesiones, y pues tienes que usar algún quarterback. Esta es buena, esta es buena del sorteo. No tengo el sonido del sorteo ahora mismo, pero eso es lo que pondría ahora mismo.
1: <risa> Mira, pero ¿cómo va a afectar esto a los recibidores de, del equipo de Jacksonville? Qué, ¿Qué me puedes decir de DHAK?
0: Pues mira, eh, yo te diría que puede, puede ser una de dos cosas. El hombre puede entrar de la misma manera eh, que entró el novato de, de Los Ángeles, de los Chargers, o puede entrar como un novato asustado. Hemos visto novatos este año, ¿verdad que sí? Hemos visto novatos entrar, como vimos en los Chargers, y han hecho un papel espe espectacular. Y también vimos este fin de semana, este... El, el, el quarterback de el Da Vinci el Tinucci, eh, de, de, de los Cowboys donde mm. Da Vinci mm. ¿Sabe? puede ser uno de dos o este hombre no viene a matar o viene a
1: poner un huevo bueno yo te voy a decir a alguien de esta ofensiva que sí me gusta y es Lavanta Chenard ¿Cómo? ese nombre será ruso Lavanta Chenard yo no sé, pero el hombre es, es un recibidor grande, y, eso es lo que sé. Y tuvo su mejor partido este año en contra de los mismos Texans, con los que va a participar este fin de semana. Está promediando 4.9 yardas uh -huh. por intento por tierra. Y sabemos que los Texans no pueden parar el ataque por tierra. So, esto puede ser eh, entre el corredor estelar del equipo y Lavante, eh, los dos cambiándose los ataques por, la, por tierra y también puede estar recibiendo por aire. So, me gusta como un flex el eh, avance Chenal Tremendo, tremendo, man. y Mira, vamos para el partido
0: de Chicago visitando a Tennessee, que Tennessee puso un huevo la semana pasada. Vienen a vengarse. Vamos a ver cómo van a lucir. Me gusta Nick Force. Como una, es como una buena opción de flex contra esta defensa. ¿Por qué? Porque esta defensa, Manny, déjame decirte, es de las peores 10 contra el ataque por aire. Esa es buena noticia para Allen Robinson, buena noticia para los demás recibidores. Money, el, el, el ese recibidor novato de Chicago, no es que lo ponga, pero hay que echarle el ojo, Manny, porque es un recibidor... Súper rápido, tiene buenas manos. Nick force ya lo ha mirado en varias opciones. verdad? Porque yo he visto los últimos dos partidos de Nick force completo, Manny. Déjame decirte algo. Mooney en pases largos de 50 yardas está solo y Nick force ha fallado. Un día de estos van a empezar a conectar y Mooney hay que echarle el ojo. Tal vez este es el fin de semana que le explota. Pero por el ataque por tierra, la pregunta que todo el mundo tiene era rascándose la cabeza. Ajá. ¿Qué está pasando con David Montgomery, hermano? ¿Qué está pasando? Pues déjame decirte qué está pasando. Por favor. Tuvo 100 yardas en total por segunda vez esta temporada la pasada semana contra New Orleans. Ok, sabemos, la defensa de New Orleans es un desastre. Está bien. Pero... Espera, con permiso, voy a buscar al guapo. No, sigue sigue por ahí, Busca al guapo ese. Verá, pero déjame seguir con Montgomery. Él está promediando, promedió en ese partido cuatro yardas por intento por primera vez desde la semana 2 pero todavía no es seguro para producir consistentemente pero estamos viendo luz al final del túnel. Su piso sigue siendo bastante seguro ya que está teniendo cinco o más intentos por aire también en, los últimos oh. cinco, en las últimas cinco semanas man. eso es bueno eso es más que algunos recibidores uh -huh. sigue siendo un, un running back eh, que sin mucho bloqueo, esa línea ofensiva, en verdad, las la, la, la jugadas que le dan, y esa es la pelea que tienen ahora mismo en Chicago con el dirigente Nagy es que las la jugadas como que no tienen creatividad, Mani. Es como San Francisco, que tú ves Shanahan, que los pone a jugar una, una jugada que tú dices, wow, en verdad, tremendo. Yep. Eh, y lo peor de todo es que solamente tiene más que un touchdown en toda la temporada. Eso es... Eh, pero mínimo piso de Montgomery, que sigue siendo una jugada flex, eh, que, puede, que puede, ese es su piso.
1: Estoy, estoy de acuerdo con él y este como tú dijiste, no lo han hecho mucho para ayudarlo, pero eh, semanalmente creo que siento que siguen dudando de él y él sigue como quiera buscando lo que, eh, ayudando a él, los equipos. O sea, todo el mundo sí, está. dice, ah, esta semana, no sé, David Montgomery. Mira, el hombre eh, le, han, le, le han puesto la caja completa y él todavía sigue produciendo. Olvídate de eso. El hombre tiene que estar en tu equipo toda la semana, no importa. No te preocupes. Él, él va a producir. Háblame de Tennessee, de, 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 ¿sí, papá. So, vamos, a hablar que de, vamos a empezar de Corey Davis, porque Corey Davis es un jugador que está llamando mucho la atención esta semana, ya que eh, John Brown va, uh, va a estar afuera de nuevo. A mí, a John Brown. John Brown, AJ Brown. AJ Brown. Sí, señor. So, Corey Davis, anotando al menos ocho puntos de fantasy en cada partido que ha iniciado esta temporada eh, ahora participando so, por un contrato de un año so, ¿qué pasa con los años de contrato? tú sabes lo que pasa pues el jugador lo va a dar todo por el todo para poder tener ese, ese contrato y, eh, a lo mejor en otro equipo este, y probablemente eso es lo que vaya a pasar con él vaya ir el otro equipo donde pueda ser eh, el, el, primo, el primordial en las últimas cuatro semanas, los Osos son número siete, permitiendo puntos por aire. So, Cory Davis es un jugador que puede sorprender esta semana. Eh, yo lo prefiero por encima de alguien como eh, la Vante Chenal que ya lo mencionamos, este, lo prefiero por encima de este, vamos a ver quién más de los recibidores de Green Bay, pero eh, pues calma las expectativas como quiera. Pero Jonas Smith que es el Tyrant de, del equipo de de Tennessee, explícame qué es la que hay aquí. ¿Cómo este va a afectar en este partido esta semana con esta defensa de Chicago?
0: Manny, los dueños deben estar bien frustrados porque saben que este Tyrant comenzó súper caliente y Ajá. prácticamente se, se ha desaparecido del radar de Fantasy en solo, con solo cuatro recepciones, 51 yardas y cero touchdown en las últimas tres semanas, man. ¿Y tú sabes lo que es eso? Eww. Después de empezar tan caliente, mano, eso, eso es bien frustrante para los dueños de él. Mira, el juego de los pases de los titanes en general eh, ha ido, ¿verdad? Encontraron dificultades, lo vimos la semana pasada. El tobillo de él está lesionado, y, pero él sigue jugando. Lo único bueno de este partido es, man, y que los osos han permitido un poco más de 11 puntos a los tairengos en esta temporada ser es promedio de ellos permitiendo 11 puntos
1: ah, así, que, okay, vez, okay, okay.
0: así que todo todo no está perdido
1: para Smith esta semana así que veremos a ver también Adam Humphrey se está afuera So, okay. eso también puede abrirle más oportunidades al hombre pero anyway, mira Kansas City Chiefs y Carolina y por fin el tan esperado <risa> regreso del señor Christian McCaffrey, por favor te necesito
0: Aleluya, Aleluya, Aleluya mamá. <risa> Manny me encanta el regreso y me encanta y te voy a decir por qué ¿Por qué? Ma McCaffrey estaba listo para jugar el jueves pasado y, y por precaución lo dejaron. Perfecto. Pero ¿sabes qué? Kansas City es el, pe el tercer peor equipo en la liga permitiendo yardas por tierra. Y ¿sabes que McCaffrey también coge por aire. Que esto es un macho hecho para McCaffrey regresar y tal vez por eso lo hicieron. Dijeron, ¿sabes qué? La semana que viene vamos contra Kansas City. Ellos son bien son bien este generosos a los running back Vamos a dejarte para la semana que viene y aquí viene y créeme que McCaffrey es McCaffrey. McCaffrey lo que viene es a recordarle a todo el mundo de quién es ese equipo.
1: Me encanta esta ah, semana. El, y... te, espero que te escuche, espero que te escuche porque el equipo mío lo necesita y probablemente mucha gente que tuvo el primer pick lo tiene ahí, lo está aguantando y si tiene el break de ya los players lo necesitas tanto. Ese soy yo esta semana. Mira, uh -huh. pero ahora que McCaffrey entra, ¿cómo eso va a afectar el papel de Mike Davis en este equipo, ya que él tenía pues las riendas y tenía tanta participación?
0: Esa es buena pregunta y en verdad lo único que yo puedo hacer es especular. Pero lo que voy a especular con bastante certeza, Manny, es que para mí McCaffrey vio el papel que hizo Mike Davis. McCaffrey va a venir hambriento. ¿Sabe que él quería regresar la semana pasada? No lo dejaron. Yo creo que él viene como no solamente para vengarse, pero viene para lucir y y no darle razón al dirigente a poner a Mike Davis. Yo pienso que ese es el papel que McCaffrey viene a hacer en este partido. Mike Davis... Sabemos lo que él puede hacer, sabemos que es tremendo talento y lució muy bien. Pero es como que, ok, ahora es que regresa el dueño de la casa y no va a querer que tú regreses tampoco. Eh, Mike Davis, tal vez, yo pienso que va a tener sus 10 intentos o menos, pero de ahí no va a pasar. Yo pienso que Macafrey va a tener 15 o más. Yo pienso que va, el piso de Macafrey esta semana 15 intentos por tierra, 4 o 5 por aire... Davis 10 o menos por tierra. Mm. Esos 10 va a ser para, para darle a McCaffrey un, un descansito después que él rompa un corrido de esos de 20 a 30 yardas. O sea, mm. que le dejan, eh, coge airecito, coge airecito. Vete, papito, vete, vete. Vete, vete. vete, vete, coge aire. como una sopita Lipton. Este, DJ ya déjame hablarte de este jugador, man, y El esfuerzo de 55 yardas que tuvo la semana pasada, en verdad no se ve tan mal. Pero si viste el juego, ¿sabes? Número uno, que ese fue un atrapado casi terminando el juego uh -huh. y apenas fue involucrado en ese partido. Y atrapó dos pases en, en, el, en la posesión final. Este hombre, lamentablemente, está dependiendo completamente de las jugadas grandes ahora mismo, Manny. Y el tipo de jugador que a mí me gusta no es ese. Eh, sabemos si, si drafteaste a Moore es probable que lo tienes que jugar porque lo drafteaste tal vez en un tercer round cuarto tal vez y, pero eh, yo me la personalmente no espero un gran partido de esta semana especialmente con McCaffrey que va a estar comiendo ahí muchos mucho de los intentos pero obviamente si lo tienes como un flex lo tienes que jugar
1: Sí, sí, yo lo jugaría también, eh, especialmente contra la defensa de Kansas City. Esto va a ser un juego de muchos puntos. Por el lado de Kansas City, pues eh, la, la semana pasada eh, Patrick Mahomes conectó cinco touchdowns, que fue uno más de lo que tiene el equipo de los Jets todo el año. Ya terminé, <risas> último juego. Y del contra Buffalo, ese va a estar bueno. Eh, quiero hablar de Metcalf porque mm. eh, una estadística bien, bien interesante que encontré que él ha anotado o oh, tenido al menos 90 yardas recibidas en cada partido de esta temporada excepto uno wow y Lockett que es el otro acompañante él él ha fluctuado más entre los partidos pero tú sabes que cuando explota explota eso so, estos dos jugadores teniendo tan... Russell Wilson es el pasador de este equipo Mezcal que serán por lo menos esta semana número de los primeros 10 recibidores de la liga so si usted tiene los dos usted los pone los dos
0: exacto Manny oye, oye Manny flex tú te imaginas haber drafteado esos dos caballitos este año en tu equipo sin duda
1: es el dúo más dinámico en toda la liga actualmente bueno hay otro dúo que está más caliente que ese aunque no lo creas te lo voy a mencionar ya mismo déjame terminar con esta ah, gente yo pensé que te iba a decir el dúo de Manny y JP pero está bien ah no ese, <risa> ese dúo está más caliente pero ese dúo está es de los menudos para atrás
0: <risa> mira rápidamente hablar de los corredores que de, de Revolu que tiene Seattle ahí con los corredores de quién va a ser quién, quién no eh, sigan pendientes, dicen que Chris Carson puede ser que regrese para este partido, en verdad no se sabe todavía. Eh, vimos que la participación de DJ Dallas en novato fue muy buena, tuvo unos 19 puntos de fantasy la semana pasada Maldita. contra la defensa de Osorina, que para mí eso fue la sorpresa de la semana. Maldita. Yo estuve buscando jugadores y lo miré y lo pensé y lo, la única razón que no la cogí es que dije... Es que los 49ers le da defensa número uno contra los corredores. Como un novato va a lucir bien. Pues mira, me cayó la boca, hizo 19 puntos de fantasy. Y si no juega Carlson, tal vez una opción
1: buena para esta semana contra, contra esta defensa. Pues así mismo pensé yo, así mismo pensé yo, esta, este no es un buen macho. So, Exacto. Sí, tú podías haberlo cogido, pero estamos. acuérdate, nosotros estamos breando con, con las estadísticas, ¿sabes? ¿Qué es lo más probable que pase o qué es lo más probable que no pase? Que no pase.
0: Y so, un que, el que, que en, en, verdad...
1: él, en ciertas veces, pues el que apuesta mucho gana mucho, pues obviamente, pues eso fue algo que si tú lo jugaste, pues mira, cudos para ti, porque sí. en verdad mataste. Tremendo. Pero también el riesgo pudo haber sido un cero. Exacto, una duda. Eso es así.
0: Y más porque Homer estaba participando en el partido también, pero vimos el
1: resultado. Dime algo de Buffalo Mani. Mira, Búfalo, este, pues, también el mismo Revolú que has visto con los corredores, también lo podemos ver en Búfalo. Tenemos a Devin Teddy que obviamente ha sido el corredor que todo el mundo pensaba que iba a ser número uno y ha defraudado un poco el equipo. Eh, pero ahora tienen a Zach Moss, que es el novato y se ve muy, muy prometedor. Pues si te dan a escoger de estos dos, para mí Zach Moss es el que tiene un techo más alto ya que hemos visto lo que Terry puede hacer. Eh, so, ninguno de, estos dos, de los dos corredores tiene una participación tan grande por el aire, pero los intentos en la línea de anotación, eh, el que tenga las más es el que va a ganar este duelo entre estos corredores. Zach Moss es el que lleva ahora mismo el techo más alto, es el que yo pondría a jugar, a participar esta semana contra la defensa de Seattle. Mira, pero contra la defensa de Seattle, Stephon Tix es el que tienes que comenzar, ya que la defensa de Seattle ha permitido los más puntos PPR a los recibidores en la liga. Eso es así, Manny, eso es así, Manny. So este va a tener una semana chévere. Y Josh Allen, pues que obviamente comparado con lo que vimos al inicio de la temporada, bajó a la tierra en los últimos partidos porque no se ha visto nada igual de lo que era. Eh, yo creo que esto ahora de John Brown, el Mojón Brown, tu favorito, cada vez que él no juega, pues él tiene un efecto en cómo Josh Allen dirige esta ofensiva. Y lo hemos visto cada vez que yo cada vez que John Brown no puede jugar, Joe Allen pues tiene un poco de problemas moviendo los pases. So vamos a ver esta semana. Va a participar. Me puedes buscar eso ahí rapidito.
0: Eh, eh, el Brown. Sí. sí mientras estoy buscando eso, déjame hablar algo. Ya que estamos hablando de Búfalo, y este juego va a ser jugado en Búfalo. Y eso es la, el factor del tiempo. La semana pasada, eh, Josh Allen solamente tuvo 18 intentos por aire, Manny. Que tú dices, wow, ¿qué pasó ahí? Verdad? ¿Por qué no estaba pasando la bola? pero pues déjame decirte qué estaba pasando. Eh, lluvia y ráfagas de viento de 30 millas por hora. No vas a pasar la bola, gente. Y, y ahora, esta es la temporada, la parte de la temporada, mejor dicho, de que el factor tiempo juega en tus decisiones por lo tanto ten pendiente al tiempo si tú ves que hay nieve, viento, lluvia piensa en quién vas a jugar porque esto va a tener el efecto en tu partido y va, puede afectar como vimos en, el, en este partido de la semana pasada y también en el partido de, que, de los Browns eh, todo esto...
1: no culpes a la noche lluvia eh, viento yo... Bueno. ¿Será que no me llamas? ¿Tú no? Luis Miguel, nada. No te traes nada, nada de mente, la ¿no? Sí,
0: mira, Elmo el el no practicó hoy,
1: ¿sabes? Eso es lo que estoy diciendo. Si Elmo no practica, eh, Allen le da la chilipiorca, la chilipiorca. Pero mira, vamos a otro, a otro juego que en realidad este, creo que va a tener frutos de muchos puntos bueno, eso era antes de que Matthew Stafford cayera en el protocolo de COVID. Ahora él está fuera por este partido, pues Detroit contra los vikingos. Wow. Y o sea, al parecer las esquinas de los vikingos, ya que ellos tenían, no tenían talento para nada de las esquinas de la defensa, ahora los que tenían que empezaban están todos lesionados. Son los que tienen ahora... Son o sea, un york un JP de la calle que cogieron ahí en la esquina, o tú sabes, a quien sea. So, recibidores, aunque Matthew Stafford no sea el que va a estar como eh, inicial, no, ¿quién nos resta? Marvin Jones y Hooker. Hookerson. Ajá. TJ Hooker el... el
0: <coughs>
1: perdóname, el Tyrant. Uh -huh. So... Marvin Jones, que o sea, ha sido últimamente ser viciable. Eh, en el pasado juego pudi vimos que pudo haber tenido hasta tres anotaciones en este partido, pero pues Matthew Stafford no le puso la bola exactamente donde tenía que ponerla. Eh, so, ahora, Gulliday no va a participar. Sí. ¿Qué va a pasar? Él va a brincar a ese número uno. Y es, un buen, es una buena jugada para la semana, no importa si el quarterback eh, no es Matthew Stafford, porque como tú dijiste, alguien tiene que recibir el balón. Alguien y Matthew ha estado en este equipo ya varios años y él está envuelto en toda esta ofensiva, creo que va a tener un partido muy bueno. Por Exacto. los corredores de Detroit, pues mira, este es tiempo compartido para todo el mundo. Tienen tres corredores, entre ellos están peleándose el balón, Swift es el único que puedo decir que, mira, puede tener el techo más alto, especialmente ahora con un quarterback nuevo, porque pueden correr un poco más eh, la bola. Pero creo que este partido va a tener un libreto negativo. Me refiero a que van a estar perdiendo. Y Minnesota y Kirk y esa gente van a estar fulminando por el aire y van a estar anotando. So, el límite, los intentos por tierra se van a ver afectados debido a que van a estar perdiendo Exacto, Entonces,
0: Manny, eh, déjame darte perdóname, Manny, pero déjame darte la, ulti, la última noticia de Stafford y es que el NFL ha dicho que si él sigue, él está en el protocolo, pero que si él sigue eh, haciendo hacer las pruebas diarias y sigue saliendo negativo lo van a dejar participar el domingo Entonces, okay
1: hay posibilidades que posibilidad sí. hay posibilidades de que, posibilidad, hay
0: posibilidad okay, de que bien, él participe que eso es buena noticia para Marvin Jones y compañía
1: ¿qué hay por el lado de, de los vikingos? ¿Súmbalo ahí
0: mira en verdad no tenemos cinta suficiente en este podcast para hablar de todas las lesiones de esta defensa una defensa que inicialmente era pobre ahora es <ríe> más pobre que nada están en bancarrota en verdad ah, muerta muerta
1: <ríe> sin vida
0: era, Dalvin Cook regresó la semana pasada y era como si nunca se hubiese ido. En verdad, es un método sin pensarlo esta semana. La no defensa de Detroit ha permitido los más puntos corredores esta temporada, Manny. Seis corredores diferentes han puesto 20 puntos de fantasy o más en mm. contra de Detroit. Eso es tremenda jugada, no solamente para tu equipo de fantasy de temporada, pero también de DFS, de Daily Fantasy. Esa
1: es tremenda jugada, de Darwin Cook. Tremendo. Y mira, lo que te iba a decir ahorita, la pareja más fulminante que hay ahora mismo, aunque no lo creas, se llama Jefferson y Thielen. Oh. Han atrapado... 12 balones de 20 yardas o más en esta temporada, haciéndolo el dúo que ha, está número uno en la liga con en este en esta estadística, de atrapando balones de 20 yardas o más. Guau, wow, man, contra, sí. mano.
0: Oye, esta, esta semanita estabas en verdad mirando los números, ¿ah? ¿eh?
1: Man, este me, me, este me, 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 me sucumbí, me sucumbí en esto de las estadísticas de fantasy. Ya que estoy perdiendo en mis ligas, pues entonces tengo tiempo, <ríe> tengo tiempo extra. Ay, Dios mío, mano, pero está bueno, está bueno, mano. Y vamos para el próximo partido que tenemos
0: aquí a los Denver Broncos visitando a los Falcones de Atlanta. Educan. Vamos a empezar con, la, con el ataque por tierra de Denver, Manny. ¿Qué está pasando ahí? Melvin Gordon y Philip, eh, Philip Lindsay. En el último partido, Gordon tuvo ocho intentos por tierra. Lindsay tuvo seis. Lindsay hizo mucho más con ellos, eh, teniendo 83 yardas versus 26 en el suelo. Pero sin embargo, Gordon fue el que tuvo seis atrapadas por aire entre estos running backs. Si queremos ser honestos, 82 de esas 83 yardas de, de Lindsay llegaron en dos corridas. Así que no fue mucho más efectivo que Gordon uh -huh. para romper. Pues rompió una jugada grande, pero Gordon continúa recibiendo el volumen, más recepciones, así que es el miembro más valioso de estos running para que en el momento. Eh, él es una opción, en verdad, de flex. Eh, razonable mientras Lindsey es una jugada de desesperación. Mm -hmm. verdad, eh, si tienes que usarlo es porque va y lesiones Pero como sabemos, este, este es el año de los running back lesionados, así que tal vez no te, no te quedan más opciones.
1: Bueno, este y Atlanta, ¿qué es la que hay?
0: Eh, pues mira, sabemos que Calvin Ridley sufrió esa lesión... No tan seguro de que vaya a jugar esta semana, pero yo honestamente no sé cómo él va a jugar después. Yo, nosotros estamos viendo ese partido y vimos cuando se lastimó el pie. Veremos a ver lo que vaya a hacer, pero alguien que, que en verdad está luciendo muy bien, Hayden Hurst, por fin viendo más acción ya que tuvo seis o más intentos en cuatro de las últimas cinco semanas. Está viendo el volumen que uno quiere ver de su Tairen. En el juego, en el juego que solo, solamente tuvo cuatro intentos, tuvo por lo menos un touchdown, que estamos viendo en la producción. Tiene 11 intentos los últimos dos partidos combinados y ha superado 10 puntos de fantasy en las ligas de PPR. Los Broncos están permitiendo a menos, mínimo, 10 puntos de fantasy por partido. Así que, en verdad, Hearst tiene que jugarlo con, con los ojos cerrados esta semana.
1: Eh, también Russell Gage quiero men mencionaste algo bien importante que Ridley estando afuera de la alineación debería ser un brinco bien significante en los intentos por aire para Gage eh, So los partidos que Ridley estuvo afuera por ya sea la lesión que tuvo eh, Gage estaba promediando siete intentos por aire por partido o sea, que si que era entre Julio Jones, Julito y él, Julito y él. Pero esto nos deja saber que sí, que él va a estar envuelto en este libro de jugadas. O so, si usted tiene a Russell Cage, sólido flex para esta semana.
0: Tremendo, tremendo, Manny. Me gusta. Eh, mira, los Baltimore Ravens después de esa victoria impresionante contra eh, Pittsburgh va a viajar a Indianapolis. ¿Qué tú me dices de ese equipo de Baltimore? Era de Baltimore. Baltimore perdió contra Pittsburgh. Ah, perdóname, Dios mío. Es que estaba viendo cuando eh, regresó regreso de, 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 de Lamar Jackson. Estoy pensando que tiró ese, esa intercepción y regresó para ganar. Y es verdad, tienes razón, perdóname. Es que ya al final del juego me había dado
1: dos o tres. Refir ya, ya. Eh, estaba ahí... Ay los números parecían igual <risa> no, pero ese juego estuvo interesante se Qué fue para adelante, y para, atrás, para adelante y para atrás entre ellos dos y cuando esos dos equipos juegan se dan duro ellos, se, ellos, ellos lo cogen en serio o sea, estos dos equipos no, no chistean
0: eso es así, eso es así, madre
1: so, de
0: Baltimore.
1: coge Baltimore yo hablo de Indiana de Indianapolis dime, háblame de los corredores esos de ahí ¿qué voy a hacer <risa> con ellos? si los tengo los dos
0: Mira, eh, en verdad estaba interesante porque eso era este, eh, relámpago y trueno. Cosa Wilson, en verdad tuvo mucho de, del ataque por tierra, eh, pues en verdad bien luchado y DK Dobbins era en verdad eléctrico cuando él cogía el balón. Eh, mira, el ataque por aire, cuando le das 15 intentos a un corredor como este de que, que vio DK Dobbins, en verdad la probabilidad de, de romper, mira, el hombre tuvo 113 yardas, que fue tremendo. Con Mike Ingram fuera, pienso que DK Dobbins es el que jugar por encima de Edwards. Edwards tuvo buen partido, Edwards tuvo buen partido, pero en verdad fue por el touchdown que tuvo en cuestión de fantasy. Yo no pienso que eso va a suceder toda la semana. DK Dobbins es el más eléctrico entre los dos, así que me gustan más lo que me, en verdad me tiene un poquito preocupado es la frustración que tiene Marquis Hollywood Brown actualmente uh -huh. el hombre se fue a través de los medios de Twitter para quejarse de qué vale tener un soldado si no lo va a usar el hombre vio solamente dos intentos en el último partido se quejó eh, pero la Jackson respondió y dijo que reconozco que hay que hacerle llegar el balón más a este hombre. Así que vamos a ver cómo responde esta semana contra Indianapolis. La Mike Jackson, sí, no, está, no, o sea, la Jackson no, no está cerca de lo que vimos el año pasado. Uh -huh. En su año de jugador más valioso. Y este regresa de, de, de lo que fue de repente contra un recibidor más consistente. Si el dueño está dispuesto a vender... Como precio de recibidor número 3, este sería buen momento para comprar. Porque en verdad, Marquis Brown es tremendo talento y yo, pienso, y yo pienso que esta semana es que vamos
1: a ver eh, responder lo que... Me gusta, era. me gusta. Mira, por el, lado, por el otro lado de Indianápolis, pues eh, todo el mundo está hablando de la defensa de los cuerpos como si fuera las, la, 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 la novena, la, la que la octava maravilla. Pero mira... <risa> Esto puede ser algo alcanzable para, para los Colts de Indianapolis. Hay dos o tres jugadores de Baltimore que están saliendo con los protocolos del COVID y yo creo que esto le va a abrir un poco las puertas a la ofensiva de Indianapolis. Jonathan Taylor es un corredor que está preocupando a muchos de sus dueños ya que empezó tan caliente y con unas expectativas tan altas y últimamente pues eh, no se ha visto como, como, como sus dueños quieren. Inclusive... Este es el video el que está aquí. Y o sea, después de lo que viste la semana pasada, que fue después de un bye sí. eso es algo que estás subiendo unas banderas una bandera rojas. Eh, lo que hicieron Heinz y Wilkins es lo que yo creía que iba a ser Taylor la semana pasada. Sí. Cogiendo los pases por aire, eh, recibiendo dinámicos en el juego por tierra, ¿sabe? y nada, yo ni sabía qué estaba pasando. Y estaba mirando el partido y yo decía, pero, pero ¿dónde está Taylor? ¿Por qué no? Por, sabe, ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo están usando? Sabe? Sí. Y pues, después salió que hay una lesión, todavía está en el aire, si él va a participar o no, no sabemos. Eh, monitoreenlo, pero me, me preocupa un poco Taylor. Hay que ver qué va a pasar aquí. Pero la semana que viene, vamos a ver cómo Wilson se sigue desarrollando eh, ha lucido extremadamente bien, es el número uno en la liga en alusividad por atentado, bien alusivo el hombre. Philly River, tú sabes que le encanta pasársela a los corredores, so, él va a tener la atención de Philly River y puede, correr, puede coger la bola, eh, y especialmente si Taylor, Jonathan Taylor no participa en este próximo partido, o sea, eh, Wilkins es súper sólido para eh, ese encasillado del fleje, Tremendo,
0: tremendo, Manny. Mira, ya entrando los Juegos de por la Tarde, Manny, tenemos a los Raiders de Las Vegas visitando a los Chargers de Los Ángeles. ¿Qué tú me puedes decir de
1: estos Raiders regresando a su casa vieja, verdad, Los Ángeles? Pues mira, George Jacobs con 31 intentos por tierra. ¡Qué clase wow. de bestia! Wow, ¿Qué es eso? 31 veces le dieron el balón. Bueno desafortunadamente lo pararon tres veces en la línea del gol que pudo haber sido anotaciones para Torstam obviamente y pudo tener un súper monstruoso partido eh, pero es bueno ver que están confiando en él o sea, eh, como si fuera para toda la jugada este, lo que lo que está haciendo un poco diferente, la ofensiva de Las Vegas no es mala lo que pasa es que está un poco inconsistente y, ¿sabes? Ahora, pues Walt, Walker, que es el Tayden, pues ese obviamente usted lo comienza cada semana, pero, pero, por ejemplo, Agolor es un jugador que fue bien activo dos semanas atrás y esta semana, nada. Eh, eh, La inconsistencia, pues, preocupan. Jacobs es el jugador con el piso más sólido en esta ofensiva y... Para los otros, yo lo pensaría.
0: Tremendo, tremendo. Eh, en realidad, este, estoy de acuerdo, Manny, y no se quiten en, en el ataque esta semana, porque creo que va a haber bastantes intentos de parte de Derek Carr esta semana, enfrentándose al novato eh, Herbert, que en realidad está súper caliente. Así que yo creo que van a haber más oportunidades por aire esta semana, así que vamos a ver cómo, cómo se desarrolla eso. Eh, por el lado de, de Los Ángeles tú hablando de Josh Jacobs que están confiando más en el money yo no sé qué está pasando en Los Ángeles entre Jackson y Joshua Kelly <ríe> ahora parece que estamos dando vuelta ¿a qué me refiero? mira, Jackson fue el hombre de la semana 5 antes del bye de los Chargers regresan del buy Joshua Kelly lideró el, eh, los, eh, los running back en la semana 7 y después, la semana pasada, fue Jackson de nuevo. Mm. Es eh, más que trabajo. Tuvo más de 100 yardas en total. Y ahora nos mezclamos en todo este revolú, de para adelante y para atrás, a Troyman Pope. ¿Quién es ese? Yo no sé quién es, pero tuvo 10 intentos la semana pasada. El Papa, ahí, el Papa. ¿Qué tú vas a hacer con esto, mi hermano? ¿Sabes? Tienes para adelante y para atrás entre dos eh, corredores y ahora tiras un tercero ahí. Esto reduce a quién empieza el juego con más ganas, lo cual es una pesadilla para los jugadores de fantasy, porque tú no sabes quién va a ser el que va a lucir eh, esta semana. Lo único bueno que te puedo decir es que Las Vegas está permitiendo, ha permitido perdón, 12 touchdowns por tierra en 7 juegos. Mm. Pero averiguar quién va a ser el que va a tener las oportunidades esta semana. pero espera, esa es la pregunta de la semana, gente. Diría que Jackson es la mejor apuesta para la semana número 9. Pero tampoco me sorprendería si es Kelly. Así que, veremos. A ver. Yo me voy con Jackson, pero eh, tira tiro una moneda, tira una peseta, este man, y A ver cuál cae. Caro Cruz. Caro Cruz, Caro Cruz. El
1: que salga. Eh, eh, Jackson o Kelly. Jackson o Kelly. Mira, vamos para el próximo. La masacre de Pittsburgh contra los Dallas Cowboys. <risa> ya eh... tiraron la toalla, ¿verdad? Ya tiraron la toalla. Ya tiran, ya el juego no ha empezado y ya tienen, mira, yo, ¿sabes? nosotros hacemos, para todos aquellos que nos ven y nos escuchan, nosotros hacemos unas notas durante la semana para poder eh, pues llevar el episodio bien fluido y traerle a ustedes la información, para Dallas no hay nada. <risa> <risa> lo, único que te, lo, oye, lo único que puedo decir de Dallas es que
0: mandaron a, a, al, al que el novato, de Nucci, lo mandaron de Malanga pa, de Capota para las Malanga. lo sacaron para esta semana, van a meter a otro quarterback nuevo eh, oh. que no es Andy Dorton, ahora mismo no tengo el nombre, pero va a ser lo otro quarterback más, porque en verdad perdieron
1: fe en el, en el joven y pues, vamos a ver qué pasa ahí oh, pero... Dios mío, Dios mío bueno, y mira, sí eh, pues ahora mismo, Gallup, dropelo eh, CD Lamp escuchen esto 8.7 puntos de fantasy en sus últimos dos partidos combinados. ¡Ay, santo! No lo ponga. Contra Pittsburgh, menos todavía. ¿Cuál es el primer recibidor de Dallas? Cooper, ah, Amari Cooper. Uno. Tampoco lo pondría, porque no sé qué va a pasar con este equipo. No lo suelten, pero no lo ponga. Eh, prácticamente, quiere Elliott es el único jugador que puedes ponerle de Dallas, y si puedes vender ahora, véndelo, todo el mundo, salga de todo lo que tenga que ver la ofensiva de Dallas, mira, porque realidad está disfuncional. Totalmente. Mira, si, si Andy Dalton ya no estaba
0: fastidiado con la cuestión de la conclusión, eh, ahora lo pusieron en la lista de Kobe también, Manny. En verdad, el pobre Dalton está, eh, está saladito. El no, no, equipo completo, no, no, porque déjame van decirte, van a perder esta semana. Eh, eh, esto es con los ojos cerrados Pittsburgh por mil puntos van a ganar. La semana que viene tienen un bye. Ezequiel Elliott para colmo, no practicó hoy porque supuestamente tiene un jami que le está molestando. No es una elección que lo van a tener fuera del partido, no tienen que preocuparse, va a jugar, pero está tiendecito. Hay que mantener el ojo a eso. Está tinecito. Polar. Tienen... Lo único malo es que la semana que viene tienen un bye. Que si coges a Polar, pues lo vas a tener ahí. La semana que viene no va a jugar. Y es una semana de descanso más para ser que el el... Ramón
1: ya lo dropio. <risa> no, no, no.
0: <risa> Busca de los waivers. Pero Dorton va a regresar. ¿Por qué digo todo esto, gente? Porque Dorton va a regresar después del bye para la semana número 11. Quiere decir que más oportunidades para CeeDee Lam, a Mary Cooper y compañía. Así que vamos a ver qué pasa ahí. No, no lo dropen todavía, no lo dropeen a Mari
1: Cooper y CeeDee Lam todavía porque queda algo, queda algo de temporada. Mm, mm, mm. Mira, este, por el lado de Pittsburgh, Juju ha dado pasos hacia adelante, eh, pensando, en, comparando cómo la gente lo adquirió en sus drafts. Eh, últimamente pues, ha estado, ha sido más involucrado, ha tenido más volumen y Chase Claypool que lo vimos la semana pasada nueve intentos, cinco atrapadas 42 yardas y un touchdown y los Cowboys los Bengalas y los Jaguares son los próximos contrincantes del equipo de Pittsburgh so esto va a ser papi como eh, si tuviera la canción de Chayanne de Fiesta en América, tenía que poner la fiesta en América. Porque esos tres juegos, para este equipo que está 6-0, es, esto va a ser un festín de puntos. Quien sea de Pittsburgh. Tiene un techo, Claypool tiene un techo más alto que los otros recibidores, pienso yo, pero también el piso es más bumpy. Porque, sí. o sea, el Puede a lo mejor que no sea tan seguro como vimos hace par de semanas atrás. Pero, anyway, eh, conserve todos los jugadores de Pittsburgh, por favor. Miami, Arizona, ¿ven qué tiene? Pues mira, vamos a hablar
0: de Miami. Eh, escuchamos que Miles Caskin, el corredor de Miami, está lesionado fuera por tres semanas. Y esto quiere decir que más Breida vuelve al panorama aquí. Eh, esto va a poner a él en el asiento del conductor como Ronnie Back esta semana. Breida siempre ha sido un, un receptor bueno, aparte de correr por la tierra, también es buen recibidor. No, y él, correr por el aire. <ríe> y él tiene tremendas habilidades para atrapar pases. Pero este parece que es primo de Jordan Reed porque también sabe, sufre del mismo problema. Es bien frágil. Jordan Howard. Jordan... Howard, el jugador favorito de Manny. Jordan, Howard, you so bad. Va a tener la oportunidad de, en esos intentos de tercer
1: down y en la línea de gol. Mira, la... permiso, te voy a decir cuáles van a ser las estadísticas de Jordan Howard esta semana. Un inter... Una yarda, un touchdown. Ahí está.
0: Lo escucharon aquí primero en Fantasy Deportes. Mira, en la novena es semana... Obvio, se... Es obvio. Es así, eso es así. Pero mira, para aquellos que están buscando running back, más Breda es bien atractivo. Y si estás bien, pero bien, bien desesperado. Eso es como cuando ya la discoteca te prenden las luces y todavía no has encontrado nada. Pues mira, Jordan Howard tal vez se va contigo. No es una gran opción, pero no hay más nada. Hay que buscarlo en
1: los Weavers A esa hora la discoteca, como tú dices. <risa>
0: Tienes que irte con lo que hay, recogiendo escombro.
1: Mira, por el lado de Arizona me gusta mucho Chase Edmonds esta semana, que va a entrar y va a coger las riendas de ese equipo, papi, y le van a poner una alfombra roja como si hubiera estado eh, 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 Leonardo DiCaprio entrando en, lo, en, en, en los Oscars, papi. Porque mira, <ríe> se va a robar los toques de Drake y cuando vuelva Drake esto no va a ser lo mismo, esto ya cambió. Esto es va a ser el equipo de Chase Edmonds. Así que Chase Edmonds, combinado con el Kylie Murray, combinado con Christian Kirk, combinado con DeAndre Hopkins. Una ofensiva bastante potente, ¿verdad que sí? Claro eh, que, claro que sí, sí. Me gusta mucho. Pero un juego interesante esta semana. Mira, este Tom Brady se va a medir contra Drew Brees. ¿Qué podemos esperar de este encuentro entre estos dos eh, veteranos, por no decir otras palabras?
0: Oye, esta es la venganza del primer juego de la temporada. Si lo recuerdas, este fue el primer partido para abrir la semana número uno. Tom Brady estaba acoplándose a su equipo. No estaba todo, pues, no estaba en su momento. Uh -huh. Pero, ya me te voy a empezar hablando con Tampa Bay. Este, para mí, es el juego de la semana. Yo quiero ver este juego porque ese es el regreso de Antonio Brown. Mm. Y... y... Yo en parte había descartado a Antonio Brown, ya ese hombre es un loco, ya fuera de la temporada, entra y sale, entra y sale, pero yo creo, que este, yo creo que este ya pasó la página. Y vamos a ver un Antonio Brown productivo. ¿Por qué pienso eso? Pues vamos a empezar con esto, Manny. Él está viviendo con Tom Brady. Yo no sé si está viviendo con Tom Brady, por Tom Brady o por Giselle, pero... Yo a Tom Brady no le quito los ojos a Antonio Brown. Pero mira, él está viviendo en la misma casa que Tom Brady y supuestamente es para aprenderse el libro de jugada. Él y Brady se, se, se sientan por la noche a estudiar el libro de jugada como dos buenos estofones. Yeah. Y también esta semana, que es cuando pudo pues, practicar por primera vez con el equipo, está practicando como un demente. Mientras otros están caminando, Antonio Brown está corriendo. Que todo se está viendo muy bien. Ya el dirigente dijo, mira, calma las expectativas para el primer partido porque si hay 60 jugadas, tal vez Antonio Brown esté en 20 de ellas. Tal vez 30 como mucho. Que no es que va a jugar 60 jugadas uh -huh. en el partido. Así que calma las expectativas. Pero sabemos que el equipo ha tenido sus lesiones. Corey Miller no lució muy bien contra los Giants la semana pasada. Tom Brady pues necesita sus almas y tiene, obviamente tiene química con Antonio Brown, lo vimos en, en, en New England, el hombre está viviendo con él, no sé qué más química puede tener, así que, que me suena interesante. Y por el lado de, de New Orleans, por fin vamos a ver el equipo de New Orleans completo. Y sí, mano, eso te iba a decir. Por fin, por fin vamos a ver un, un, un juego completo con Michael Thomas Emmanuel Sanders, Alvin Camara, eh, Cook Tenemos a todo el mundo listo Y este para mí ese, este es el juego que yo quiero ver esta semana Que no me lo quiero perder para sí, nada
1: Yo también Ah, yo creía que tú me ibas a decir El de los Jets y New England Mira, muchacho Ese es el juego que voy a apagarlo Después que canten el himno Voy a, voy a apagar el sí. televisor ni,
0: ni voy a ver la primera jugada <ríe> Eso no hay que verlo New England por, por, por 20 Ganaron En serio Cam Newton este sí. es el juego de Cam Newton de regresar. Cam Newton va a tener por lo menos un, una corrida de touchdown. Este Mira. es el juego de él de, decirle, recordarle a New England porque lo filmaron.
1: Este va a ser Exacto. el partido. Damien Harris, el corredor de, eh, de los Patriots. Se va a enfrentar obviamente contra la defensa de los Jets. Los Jets han permitido, lo, son los octavos permitiendo puntos de fantasy a los corredores. Damian Harris me gusta mucho. Eh, jugador que pues, vimos lo que podía hacer la semana pasada. Eh, problemas con, Inland, con New England es que tú no sabes en realidad. Eh, Burkhead, eh, este, James White, eh, Damian Harris, Sonny Michel, eh, Cam Newton ahora en la línea de, de, del gol. Es difícil descifrar, tú sabes, sí. cuál, cuál es cuál es la química. Pero eh, nada. Esto ha sido... ¿Cuánto tiempo tenemos ahí, loco? Eh, tenemos en, casi el mismo tiempo de siempre, más de una horita. Pues mira, este, yo creo que ya es tiempo de irnos a Mi Mil. <risa> como de Mari? Bueno, mi gente, muchas gracias por sintonizarnos. Espero que la hayas disfrutado y haya servido de algo este episodio 119. Semana que viene nos verán, como siempre, semanalmente. No se pierdan el boletín que el JP está lanzando en la página de www.fantasideporte.com. Y como siempre, síganos por los medios de Instagram, que siempre ponemos unos videitos y una chulería por ahí para que ustedes se los disfruten. Siempre contenido familiar y para todo el mundo. Por el JP, por el Mani Donate. Disfrute su fútbol. Te premiamos con nuevos consejos DJ KCJ Y el Mari, un placer el Tito Cash o el que También rendimiento notable que te impactó El puntaje Te dijimos que venía con un azul de ese día Oye esta regalía que no se da todos los días Chicos si dos están y dos fueron de ella Corrida sigue no Yo por los medios Y no sea un pro